0: comprendi ciò che leggi, titolo abbastanza strano perché generalmente una persona potrebbe dire tranquillamente no ma guarda io leggo e comprendo istantaneamente va bene, può anche darsi che sia così perché no, ma ci sono proprio degli studi che studiano guarda caso <ride> ricercano all'interno di internamente a società quindi Nel proprio interno cercano individui, studenti, lavoratori, operai, imprenditori, tutto, tutti E fanno delle ricerche su chi effettivamente è in grado di comprendere un testo E eh, si è rilevato il più delle volte, soprattutto in Italia, che non è sempre ottimale la condizione o la situazione E pertanto rende il tutto un pochino meno, meno... Favorevole, no? perché d'altronde se una persona non riesce a comprendere istantaneamente la lettura significa che c'è qualcosa che non va. Ebbene oggi parliamo di questo, tu comprendi ciò che leggi, io comprendo ciò che leggo Io stesso posso confermare che effettivamente in passato ehm, non ho compreso molte volte delle pagine di libri, non ho compreso dei paragrafi, non ho compreso eh, addirittura delle frasi, delle parole no, perché comunque c'è il dizionario, cerchi online e basta, ma eh, mi è capitato, mi è capitato, capita a tutti, e si rimane un po' increduli, si rimane un po' ingenui del fatto che effettivamente non si ha compreso appieno quel paragrafo, quel capitolo, quella pagina e d'altro canto si rimane con l'idea di aver compreso ciò che si è è letto ma in realtà non è così il titolo più carino sarebbe comprendi ciò che leggi o leggi ciò che comprendi (ride) però è troppo lungo effettivamente è vero tu comprendi ciò che leggi o leggi ciò che comprendi io cerco di comprendere ciò che leggo ma c'è gente che legge ciò che comprende. E dove sta la differenza? Mi sembra ovvio. Ovvia, più che altro. Comprendere ciò che leggi significa comprendere il significato di una singola frase, di un singolo capitolo, paragrafo, quello che è. Invece leggere ciò che comprendi significa leggere per poi comprendere ciò che in realtà più che scritto hai letto. Per esempio... Um... Quindi ora magari può sembrare confusionare questa frase, ma in realtà cerco di spiegarvi che effettivamente è un po' contraria. Se io leggo ciò che comprendo, leggo semplicemente ciò che, ri- che sono riuscito a comprendere, ok? Leggo semplicemente ciò che sono riuscito a comprendere e ciò fa sì che mi renda la situazione meno favorevole in futuro o magari quando, che ne so in in un prossimo capitolo si riaprirà in una citazione si apre la pagina con una citazione del capitolo precedente e io in automatico collego con ciò che avevo compreso ma in realtà non era quello quello che dovevo comprendere non è reale, non è vero è, possiamo dire, una fandonia, fittizio è pertanto falso e allora bisogna ritornare indietro, comprendere un attimo, insomma, i soliti casini che può capitare soprattutto a un lettore. Quindi tutti potrebbero leggere se possessori di una comunque base di conoscenza e competenza linguistica. Ovviamente se non sai l'alfabeto come fai? Ma chi davvero comprende? Cioè questa è la domanda alla fine. Chi davvero comprende ciò che è scritto, ciò che ha letto? Ma Accade dappertutto, io non parlo di studenti, non parlo di gruppi, di categorie sociali, io parlo di tutti, effettivamente eh, mi sembra di ritornare all'episodio precedente, ma parlo di chi, è, di chi è a scuola, di chi legge giornali, di chi va al lavoro, di chi legge una frase sul telefono, mille esempi potremmo trarne fuori, ma di sicuro parlo di tutti coloro che effettivamente ogni volta che leggono dicono Boh, va bene, non ho capito però mi sta bene. Questo è ciò che fa sì che la tua, la, la tua vista, la tua mente, la tua osservazione, la tua comprensione si abitui a un livello mediocre, quasi minimo. E ovviamente non ti puoi aspettare di meglio. Se sei tu a far sì che la tua mente dica un ok, E in automatico questo ok arriverà ma ti tradisce perché il giorno in cui dovrai comprendere veramente ciò che sarà sarà scritto da qualche parte o è di tuo interesse, farai un pelino fatica. Allora, giustamente, prima ve l'ho anche citato, cosa potremmo prendere in antologia, come esempio, per un attimo comprendere la situazione italiana da questo punto di vista? E mi vennero in mente i... Le comprensioni del testo. Le comprensioni del testo sono fondamentali, vengono fatte ricerche su di essi e si ritrovano molti individui che effettivamente sono un po' perplessi, del tipo, sì ho letto, no guarda, trattato di questo, questo e questo, però effettivamente non mi hai detto nulla magari, mi ha elencato, elencato il nome del protagonista, l'antagonista è il figlio del protagonista, bene, cosa mi hai raccontato? Nulla. E quindi è un po' invariabile cioè, la situazione, significa che non sei messo bene non sei posizionato in una scaletta che comunque ha un valore ottimale nel rappresentare un racconto, nel comprendere un racconto più che rappresentarlo ci fu un confronto internazionale mh, tra Europa e non e beh l'Italia mh, diciamo non si posizionò proprio malissimo però siamo come al solito al minimo risale esattamente al 2020 e l'Italia si aggiudica il valore minimo necessario per la comprensione di un testo. Questo significa che c'erano dei punti, questi punti si basavano su varie valutazioni, e la valutazione che acquisì l'Italia in media, ok, in media perché ogni nazione aveva con sé un campione di studenti, e e in media l'Italia si è posizionata a livello minimo. Cioè cosa significa? Significa che coloro che furono, ritrovati come coscienti dell'idea di comprendere un testo, di riuscire a comprendere un testo, erano coloro che alla fine avevano il minimo valore di comprensione di un testo, cioè la minima valutazione di di una comprensione del testo. Gli altri, sempre facenti parte del gruppo del campione per l'esame, praticamente avevano poco più di... Addirittura sotto al minimo, comprendete che la valutazione cosa deve essere inefficiente, ovviamente. Gli, studen- gli studenti che hanno tale competenza sono il 77% del campione, invece il 23% non arriva all'obiettivo minimo. Cioè, comprendete bene che insomma, il 77% arriva al minimo, il 23% no. Pizzichino, non è che siamo proprio dei portenti. Ecco, siamo anzi. Molto, molto declassificati, anzi quasi esclusi dalla comprensione di un testo, di sicuro non chiamerebbero un italiano a tal punto. Ahimè, questo è il paese di Dante, questo mi urta profondamente. Ma io stesso, cioè io stesso confermo che talvolta leggevo senza avere idea di ciò che stavo leggendo, ragazzi, ma il tutto viene mosso dall'interesse. Se manca l'interesse, come cavolo fai a farti... A comprendere un testo. Poi ovviamente c'è anche da dire una cosa, c'è l'abitudine e c'è l'interesse. Un conto è non avere l'abitudine e non saper far nulla in questo ambito. Un conto è non avere l'interesse e allora nel lungo termine, nel lungo periodo, sapersi un attimo, diciamo, distrarre, sapersi accade qualche distrazione e normalità. E... Tant'è che si arriva al punto di concludere dicendosi no, non fa per me chiudo sto libro, basta, non mi interessa, lo riaprirò più avanti, al massimo io mi dicevo così. Ma come mai tutto ciò accade? Cioè la vera domanda è quello, perché accade? Beh accade nel mio caso perché ero in sfida con me stesso e credo capite a una buona percentuale della popolazione, tant'è che effettivamente non sono quelle, non sono, ehm, come si dice, parole gettate al vento, ecco, non mi veniva in mente, Il detto. Non sono parole gettate al vento, infatti c'è una buona percentuale di popolazione che è sopra il 60% ed effettivamente instaura quasi con la lettura una sorta di sfida. Nel senso, devo completarti, pertanto ti completo, ma nel mentre ricavo qualche informazione utile. Cosa che alle volte fa piacere, ovviamente per la maggiore, perché se per la maggiore, le volte in cui sei infelice e non ti rende piacevole la lettura, abbandoni, normale. Invece la maggior parte delle volte ti, ti fa piacere informarti in, di quell'argomento, e pertanto leggi, 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 sino a che non concludi l'intero capitolo. Perché? Perché è giusto che una cosa per come la si inizia, la si va conclusa. Nel caso di un libro, nel caso di un giornale, queste robette qui, è un po' improponibile. Perché? Perché se tu non trovi, non riscontri interesse, se tu non sei abituato a comprendere il testo, farei molta meno fatica, cioè molta più fatica, e pertanto ti ci vorrà più tempo. Più dedizione, determinazione, eh, attenzione, insomma, eh, richiedono una, una certa fatica, un certo impegno. La vera domanda che mi ponevo è che mi pongo tuttora, eh, ogni volta eh, ogni volta. Perché leggo se in fondo non so riassumere una sintesi, non so ricapitolare ciò che ho letto, elencarlo, spiegarlo. Questo è un fastidio, è un fastidio enorme, almeno per me. Come cavolo fai a leggere qualcosa e poi non saper sintetizzarlo? È complicato, è vero, perché ci sono alcuni argomenti, alcune letture che sono veramente toste. Tant'è che entri in confusione e rileggi più di una volta, più di due e più di tre, sino a cinque o anche sei. Ma perché non riesci a fare una una, una sintesi subito, cioè immediatamente? Magari non sei consapevole di tutto ciò che hai letto, magari ti è sfuggito qualche dettaglio, probabile, molto semplice, ma perché non riesci a dire un minimo la storia, un minimo ciò che hai letto? E è forse è proprio qui, è forse proprio qui che la comprensione del testo italiana erra, ovvero che noi ci basiamo sempre sul dire, no, sai, un minimo, va bene, questo... Questo che hai fatto va bene, va bene. È un minimo, però vedi impegno, va bene. Eh, Così come facciamo a migliorarci? La vera domanda è quella. Se tu cerchi sempre di fare il minimo... eh, Ok, fino a quando le cose non ti interessano va bene, ma quando ti viene richiesta una comprensione del testo, quando effettivamente ti viene richiesto qualcosa del tipo... ciao, senti, ma mi racconti per caso quella storia lì che avevi accennato in quell'episodio? Faccio un esempio con me come protagonista, e io rimango lì, ah sì, quella storia, no, guarda, aspetta, eh. Eh, non me la ricordo, è passato un po' di tempo, cosa probabilissima, ma un minimo, capito, quella storiella, un minimo del tipo... Uh, ah sì, quel ragazzo lì che faceva questo eh sì sì, no, praticamente proseguiva un po' così e poi guarda, non mi ricordo più, ma io quel minimo l'ho fatto, quel minimo l'ho detto che poi in questo tempo cioè in questo momento, questo esempio ha un fattore in più le tempistiche che ovviamente si basano cioè, sì, sono basilari ed essenziali per far sì che uno abbia comunque un minimo di memoria di ciò che effettivamente sta richiedendo il, la, la, la persona in sé, ma non perdendoci in chiacchiere, eh, bisogna fare quel minimo in più, magari. Bisogna non saper tanto elencare, ah sì, no, guarda, ho letto James, poi ho letto chi è che c'era? Matteo, che il Matteo è lo zio di James e il padre di James Spetta come si chiamava? Gio... Giorgio. Cosa mi stai raccontando? Non hai letto, cioè, hai letto, ma hai letto i nomi al massimo. Qui sbagliamo, qui secondo me sbagliamo. Bene, allora, devo dire che è stato un episodio un po' tosto, però effettivamente non mi va di consigliarvi cosa fare per comprendere un testo al meglio. Anzi, sì, vi do consigli che però mi sorgono dal più profondo e cupo del mio cervello. Innanzitutto... Distrazioni, di, le distrazioni bisogna allontanarle tutte per distrazioni intendo tua madre che passa con l'aspirapolvere tuo padre che ti chiama perché è in garage gli serve una mano uh, tuo fratello che apre la porta e la chiude continuamente tua sorella, vabbè, insomma, tutte queste sono distrazioni il telefono in sé è una distrazione io ho sempre le notifiche disattivate per mia grande fortuna ma eh, c'è chi le tiene attive o c'è chi direttamente alle vibrazioni ogni volta che il telefono è appoggiato da qualche parte ti spaventi perché dici minchia è arrivata la Russia ora ci bombarda anche a noi però eh, scusate il termine intanto <ride> scappato e del resto è ovvio che queste sono distrazioni che sapete uno inizialmente non ci fa caso e dice no vabbè ma non mi, non mi, non mi disturba non mi intralcia, non mi impedisce la mia lettura. Sì, 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 fai passare dieci minuti, poi vedrai che chiuderai il libro direttamente e dirai, ma sì, dai, lo leggo fra mezz'oretta e passano quattro ore invece che mezz'oretta. Un altro consiglio che dico è se tu hai perso il punto, per esempio, um, l'ultima volta ti eri fermata a metà paragrafo, Ok? E dovresti riniziare da lì, però ovviamente chi si ricorda più qualcosa se è passato tanto tempo e allora ritorni all'inizio del paragrafo ahimè ragazzi, questo è un sacrificio che bisogna fare perché sennò perdi il filo è inevitabile, anzi è quasi, posso dire, di norma saperlo ed è consueto ovviamente alle volte anche farlo, perché, perché si ha un impegno, perché no, basta, sono stanco, ho già letto troppo chiudo tutto, sì, però la prossima volta dovrai iniziare il paragrafo da capo, è un po', diciamo, un rompimento, ecco. Più che un rompimento, semplicemente dovrai eh, perdere magari del, anche del, del tempo per riprendere il punto quando invece avresti potuto direttamente iniziare il paragrafo nuovo, perché l'ultima volta ti eri sacrificato per quel mezzo paragrafo in più e questi sono i miei due consigli fondamentali un terzo consiglio che do se sono libri che riguardano la formazione personale o la crescita personale anche un bel evidenziatore alle volte aiuta nel comprendere i concetti con questo non dico di sporcacciare o comunque sottolineare ogni singola frase perché ragazzi se no non si capisce nulla figuratevi se poi l'evidenziatore è giallo fluo cioè, uno che, apre io, uno che apre il libro non è che trova il libro trova, boh, pagine, di, pagine gialle che tu sfogli e dici guarda, è ancora bagnata vabbè e basta per questo io credo di aver finito mi piacciono questi consigli sono stati soprattutto sinceri ecco, dei consigli sinceri che effettivamente vi posso garantire che una grande differenza diciamo la portano col tempo e basta noi ci vedremo mercoledì con un nuovo episodio auguro una buona settimana a tutti e speriamo che inizi bene